0: 阅读是我们离美最近的时刻。前段时间，微博上有一条新闻火了，说是一位云南楚雄80后基层干部李忠凯拟任提名当地的政协副主席。不过，公示的时候发出的照片却让众多网友对“ 80后”这个名头产生了质疑。但见照片上的李忠凯头发花白，面孔粗粝，脸上沟壑纵横。实在叫人难以相信，他今年不过38岁。那么究竟是篡改了年龄，还是基层工作太过劳累？当地政府随即回应：照片是真，年龄也是真，只是他一直在基层负责扶贫、移民搬迁等一系列工作任务艰难。不单他白了头，搭档的乡长、同年龄的一线基层工作者也大多是这个状态。即便是接受采访，李忠凯仍旧不忘跟记者吆喝起当地的特产和旅游风光，也让很多人记住了在云南还有一个叫做大窑的地方。但是今天我想要讲的重点却并非只是感慨这些人的奉献，在这场瞬间直冲头条的狂欢里，暗藏的其实更是一种都市和乡镇的割裂。其实人们似乎不太在乎李钟凯们在我们看不到的地方做了什么，微博上的诸多评论最后也都聚焦到了那种视觉的冲击感，所以很多人在晒照评论，以此来证明自己仍旧年轻。偶有的感慨也很快被各种新鲜的事情所冲散。就像李钟凯自己说的那样，接下来还是要踏实的把手头工作干好。而我们也知道，接下来乡镇终究要回归寂寞。说一个大概的数据吧，截止到2017年底，中国的贫困人口大约还有 3,000 万人。这是一个什么概念呢？整个韩国也不过 5,000 万人，在世界人口排名中大约是第27位的样子。也就是说，这么多人的年纯收入在 3,000 元甚至更低。而三千元又是什么概念呢？这是北京平均工资的三分之一，是一个戴森的吹风机，是商场里的一件普通的大衣。如果这些数字太过抽象，好吧，接下来讲一个更加现实的故事。好了，四川省达州万源市茶垭乡老洼坪村在地图上的位置，很多人恐怕定位到四川省便卡住了。好一点的会知道达州万源，而老蛙坪村在哪儿？光是泥泞古道和近千米的海拔，就挡住了很多人一探究竟的路。而相对的，也挡住了山上的人下乡的路。很久以前，这个地方流传着一段歌谣：“老蛙坪望天井，十年九灾无收成，包谷馍馍。”胀死人。但直到2015年的9月，这种情况也没见得好转。村民们吃用的都是自家老井里的水，逢着枯水期，人喝水的同时，还要记着圈里的猪牛，他们喝什么？那么，除了下山背水，就只有混杂着泥土、枯枝一类的糊糊水可供村民使用。有时真的很难想象。在2018年的今天，商场里摆放着各国进口的矿泉水，而在中国某一些地方，还有人连一口干净的水也喝不上。而这也确确实,实实的发生了，在那些被大多数城里人忽视的贫困乡村里，这些画面不会出现在抖音、知乎和微博上，但是它却不代表没有人会去关心。常一疼便是其中之一。与李忠凯同样是80后，常毅腾在主动请缨前往老洼坪村担任第一书记之前，是中国工商银行四川分行一位年轻的科长。他家庭生活优渥，所以他做出这样的选择，很多人都懵了。老洼坪村的贫困，就如我们之前所描述的那般触目惊心。但凡年轻人有力气、有机会，恨不得立刻逃得远远的，哪还有人愿意来到这里？更何况是研究生毕业的常一腾呢？很多人不理解他，也有人觉得他在那个村庄里待上一段时间，吃点苦头就会申请调回城里的。但是常一腾的魄力着实令人侧目。仅一个月的时间里，他就走访了全村11个村民小组， 3 0 0多户家庭。这是什么概念？也就是说，平均每一天，他至少要走访十户人家，了解每家每户的生活现状和需要，而这些，都是他用脚步丈量出的距离。当了解到这个村庄最关键的痛点是基础设施建设的缺乏，常一腾就想方设法向老东家工行申请到了数百万的援助资金，建好了400立方米的蓄水池。安装入户水管足有42公里，这相当于北京到武汉二十分之一的路程。最令人动容的是过程，也是结果。很多人尚还记得通水那天， 8 3岁的聂继河老人第一次看到自来水澄澈的模样，尝到其干净的滋味。老人老泪纵横，激动地说：“真是没想到，这一辈子。”还能喝上自来水。授人以鱼，从来不如授人以渔。或许几百万元的援助资金足够这个村子的人吃用上很多年，但是假如他们日复一日深陷靠天吃饭的恶性循环里，生活品质就永远无法得到提升。想要活得好，首先要好好活。当基本的温饱问题解决了，真正扶贫的重头戏方才拉开序幕。贫困从来不是什么可怕的事情，可怕的是一个人安于这种贫困，从来不知道外面的世界，没有跳出来的欲望，这会有多可怕呢？我们先不说中国的例子。英国 BBC 曾经做过一个节目，几位导演选择了14个不同阶层的孩子进行跟踪拍摄，每七年记录一次，从七岁到五十六岁，几十年过去了，一个如你所料的结论出现了：富人的孩子仍然是富人，他们在七岁的时候就会看《金融时报》这样的刊物，最后考上了牛津、剑桥这样的顶级名校，毕业之后成为律师或是。政治家这样的知名人物，中产阶级的孩子也上了大学，按部就班的读书、工作，维持着相应的阶层；而底层社会的孩子呢，他们步入父母的后尘，打着零工，从事体力服务行业，早早的结婚，又早早的离婚，生了很多孩子。毫无疑问，他们将重演自己父母的命运。那么，在这些人中，只有一个底层的孩子，他的人生有所不同，他跨越了自己的阶级，有了体面的生活和和睦的家庭。而原因呢？很简单，他考上了牛津大学的物理系。所以，扶贫先扶志终究成为了一个共识。教育究竟能够给人的一生带来怎样的改变呢？湖北省保康县过度湾镇。白玉村小学的支教队员丁思杰心里再清楚不过，这个地方同老洼坪村一样，资源匮乏，信息封闭，教育落后。湖北这地方是夏天热，冬天冷，孩子们上学不容易。过了“读书无用论”的那一关，往往还得跋山涉水去方圆十里之外唯一的学校去读书。可是这些困难，比起当地的教育资源的匮乏来说，又都算不了什么了。丁思杰知道，教育是个持久战，也是需要付出真感情的事业，影响却极为深远。为此，他向工作单位工商银行湖北襄阳分行主动提出申请，离开了城市里的舒适生活，加入了贫困地区的支教队。这听上去轻描淡写。但就在我们所看不到的地方，改变正悄然发生着。这些孩子从来没有接触过平板电脑，不知道苹果砸在牛顿头上的瞬间，不知道在小小的县城之外还有更加广阔的天地以及一望无际的大洋，也不知道生活除了这样的选择还有那样的选择。我记得之前看过一篇报道，讲的是网络直播教育在发达地区名牌高中和几百所贫困地区中学之间架起桥梁，使两条看似永远无法交叉的平行线之间产生了神奇的羁绊，使普通学校的孩子们也可以和名牌学校的同龄人同吃、同学、同练习。这就好比一个生活在井底的人，视线窄小，永远只看得见。那一小片天空的晴暗，可是突然有一天，有一双手将他们拉了上来，让他们看到了世界的广阔和敞亮，他们的人生轨迹方才有了弯道超越的可能。丁思杰和无数工行教育扶贫的一线员工，其实就是那一双手，他们不只带来了知识，更带来了一个广阔的世界，成为了孩子们精神上的滋养。农村孩子并非没有志向，他们缺少的也许只是一种视野和一个愿意翻山越岭为他们带来勇气和希望的领路人。我曾经看到过一段关于普通农村房屋的描写，说阳光和风从木头房顶里漏进来，家里到处是化肥袋子，有些积了厚厚的灰。屋旁边是猪圈，招来不少苍蝇。而我自己也亲身经历过，在2018年河北的某个乡村，那里没有一个体面干净的如厕环境，只是在地上挖个坑，将粪桶埋入其中。你需要极力调整上厕所的方式，以免塑料桶富有弹性的桶壁将粪水反溅到你的身上。你听了之后，心里难受吗？可这就是现实。而支教老师们就是在这样的环境之下，与孩子们同吃同住。每天晚上，他们要与孩子们道一声晚安，建立起亲密的关系。课堂之余，面对孩子们对知识和爱的渴望，丁思杰和工行志愿者们会在平板电脑上为他们播放纪录片和电影。我相信，这些孩子终有一天。也会坐进电影院，这当然不是多么标志性的宏大的事件，只是他们去享受作为一个现代人本应享有的普通生活罢了。一场征程，只是开始，这场征程需要更多有担当的臂膀和更多温暖有力的手。正是得益于工商银行金融扶贫的工作，他们每年向扶贫点派驻素质全面的优秀干部，目前已经遍布全国26个省市。光以四川定点扶贫地区的教育扶贫为例，他们就发动了将近 1,000 个员工，对 1,300 多名家庭贫困的大中小学生进行结对帮扶。在定点帮扶的23年间。工行在四川通江县、南江县、万源市、金阳县共捐建了17所希望小学，连续15年开展“启航工程”优秀贫困大学生资助的活动，累计支持了将近 3,000 名贫困学生，圆了他们的大学梦。2016年10月17号，正值国家扶贫日，也就是在那一天。工商银行正式实施贫困大学生专项招聘计划，通过有针对性的适当降低招聘条件，为贫困大学生提供在家乡工作就业的机会。短短两年间，签约人数就达到了838人。这就意味着，教育扶贫不仅改写了贫困学子的人生，更实现了一人就业、全家脱贫的目标。也更是将才智和希望留在了那片热土上，而这些学生的下一代，将会彻底改变自己人生的起点。是教育消解了孩子们的隐痛和不甘。这些早上七八点钟的太阳，是希望，更是未来。本期节目，感谢中国工商银行对阅读经典的支持，也感谢所有像丁思杰和常义腾这样的工行人对扶贫事业的奉献与爱。我是上官文路，下期读书时间，我们再会。